0: Selamat pagi semuanya seperti biasa kita awali kelas kita ini saya akan membimbing anda untuk mengambil permohonan disarana dan Pancasila untuk itu ikuti saya saya memohon saya memohon saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana Saya merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Tikratana Buddha, Dhamma, dan Sangga Untuk kedua kalinya Untuk ketiga kalinya Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur Semoga saya tak selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan lima jenis kehilangan segala jenis penyakit dan 62 pandangan salah serta secepatnya mencapai jalan kebebasan maga, buah, pala, dan dhamma mulia yaitu nibbana ahang bante I saranena saha, pancasila, damyang cami, anugahang katwa, silang tetah, me teteh, duti ahang bante. Tidak sarane nasaha Pancasila Kamang yajami Anugahang katwa Silang tidak, Me bante, Tak diampi Ahang bande. Ti sarane nasaha panca zilam damang yajami anugahang katwa silang deta mebante bante mahang wadami tangwa Namo dasa begawato harahato sama sambut dasa Budhang sranang gajami, Dhamang seranang gajami, Sanggang seranang
1: gajami.
0: Budhang sranang gajami, Dhamang sranang gajami, Sanggang sranang gajami. Dutiampi gajami, Sanggang seranang gajami. Tadyamhi Buddhang saranam gacchami Tadyamhi Dhammang saranam gacchami Tadyamhi Sanghang saranam gacchami Tadyamhi Buddhang saranam PANATIPATA WERA MANISIKA PADANG SAMADYAMI PANATIPATA WERA
1: MANISIKA
0: PADANG SAMADYAMI ADINADANA WERA MANISIKA PADANG SAMADYAMI Ame sumi mi cha manisika padang ve ra Ame su mi cha cha ra ve da Surah me raya majabah madadhana manisika padang samadhyami
1: Surah me
0: padang samadhyami. Idang me punyan Idang me Hotu idang mesilang nipa nasah patjayo hotu, sarana saha pance sila damang sadu kangkatwa pemadi nak Baik. Uh Bapak-Ibu sekalian, para upasaka-upasika sekalian, eh, selamat pagi dan semoga Anda semua berbahagia. Ya, kita bertemu kembali eh, untuk kembali mempelajari dhamma mempelajari dhamma itu hendaknya menjadi prioritas yang paling utama di dalam kehidupan ini, ya prioritas yang ya paling utama nomor satu dibandingkan yang lain bahkan dibandingkan. Uh, apa misalkan dengan usaha-usaha anda untuk apa uh, bisnis bisnis anda seharusnya belajar dharma tetap saja ditempatkan di tempat yang paling atas tetapi meskipun belajar dharma itu adalah hal yang paling utama kenapa disebut paling utama karena sesungguhnya dharma lah yang akan membuat anda bahagia bukan bisnis anda bisnis kalau dikelola dengan cara yang a dharma Yang bertentangan dengan Dharma tentu juga tidak akan bisa menghasilkan kebahagiaan buat Anda Tapi sebaliknya kalau Anda mengelolanya dengan pengetahuan Dharma yang baik Maka tentu saja Dharma itu sendiri akan jadi tempat berlindung buat Anda Pelindung Anda, ya Anda akan mengerti bagaimana lebih mengutamakan kedamaian hati, kebahagiaan daripada kompetisi yang hanya akan membuat batin berkejola daripada perselisihan daripada memunculkan emosi-emosi yang negatif ya petunjuk-petunjuk untuk lebih mengutamakan hal-hal yang penting hal-hal yang bermanfaat itu bisa anda dapatkan dari damanya dari belajar kemudian anda melatihnya Anda mengamalkannya ya Nah saya semakin hari menjadi semakin berbesar hati, semakin bersemangat di dalam membabarkan dhamma karena merasa saya sudah mendapatkan satu komunitas yang siap untuk mendengarkan dhamma ya. bahkan pada saat saya harus mengajarkan, menyampaikan apa-apa yang ada di dalam kitab suci yang terkesan rumit, terkesan sulit Anda pun sudah siap untuk mendengarkannya, itulah yang membuat saya kemudian berbesar hati, semoga saja apa yang kita lakukan ini tentu saja tidak hanya membuat diri kita sendiri berbahagia, tetapi juga umat Buddha lain yang tidak sempat datang ke DBS, juga ikut uh, bisa mendengarkan ceramah dhamma ini, mengembangkan kebijaksanaannya dan kemudian dari kebijaksanaan yang berkembang ini lalu mereka bisa juga memperbaiki kualitas kehidupannya lebih bisa mempertahankan kedamaian hati menghindari perselisihan pertengkaran dan lain sebagainya ya kebahagiaan mereka semakin meningkat karena apa karena apa yang kita lakukan di sini kan kita masukkan di YouTube kan jadi semua umat Buddha yang bisa berbahasa Indonesia dimanapun mereka berada akhirnya bisa mengakses ini Makanya apa yang kita lakukan ini baik tidak hanya baik buat diri kita sendiri juga baik buat agama kita ya untuk mendapatkan satu pemahaman dharma yang kokoh gitu. Beberapa hari yang lalu ada salah satu umat kalau tidak salah dari Surabaya datang kepada saya dan menyampaikan cerita bahwa ada non buddhis yang kebetulan saja ini mungkin karena jalinan karma dari masa lalu secara kebetulan mereka mendengarkan ceramah saya dan yang menarik adalah yang mereka dengarkan adalah tentang hukum karma dan yang kedua tentang Manggala Sutta Wapas saya bilang. <laughs> Kenapa saya katakan pas? Karena ajaran-ajaran di sana itu kelihatan sekali kan, ya, universalnya itu keliat terlihat sekali gitu. Jadi memang pas. Memang itulah ajaran Buddha. Memang sesungguhnya saya selalu menyebutnya Buddhism Budisme itu ad- adalah ajaran yang universal. It doesn't have any concern dengan apa yang dinamakan. Agama yang mengkotak-kotakkan diri tidak Kita ajaran yang universal Nah oleh karena itu kembali lagi Ajaran yang universal ini akan memberi modal kepada kita Untuk bisa damai dan bahagia Akan memberikan petunjuk yang pasti Tentang bagaimana kita mengelola kehidupan kita ini Ya, informasi yang diberikan itu sungguh membawa buah yang besar sekali Karena kalau Anda mempraktekannya Tadi pagi sebelum saya masuk kelas ada beberapa dari pengurus yang mengambil delapan sila mem- Mengamalkan delapan sila Saya mengatakan setelah bertahun-tahun melatih buddhisme ini ternyata terasa sekali Bau saya ini jadi ringan banyak beban yang hilang di dalam kehidupan ini tanpa saya sadari banyak beban-beban psikologis saya yang sudah hilang. Jadi hidup menjadi ringan, ya. Semakin sedikit keinginan-keinginan yang muncul, sudah tidak banyak keinginan lagi. Semakin sedikit keinginan kita yang muncul, ternyata semakin damai dan bahagialah kita. Ya. Dan yang menarik adalah bukan berarti dengan mempunyai sedikit keinginan Lalu kualitas intelektualitas kita menurun Kualitas kebijaksanaan kita menurun Kualitas kehidupan kita menurun Tidak justru malah meningkat Justru malah bisa menginspirasi banyak orang Nah oleh karena itulah Ini ajaran universal yang luar biasa sekali Dhamma ini ajaran yang universal Bisa dipraktekan oleh siapapun ya Tanpa harus berubah agama menjadi beragama Buddha? Tidak. Anda tetap saja dengan agama Anda masing-masing tetapi dengan mempraktekkan dhamma maka Anda mendapatkan modal untuk bisa menggapai impian Anda yaitu kehidupan yang damai dan bahagia. Nah, tadi di awal saya katakan, belajar dhamma adalah menjadi prioritas yang utama. Lebih penting dari apapun yang ada. ya. Tetapi jangan khawatir meskipun belajar dhamma ini adalah prioritas yang utama Sesungguhnya belajar dhamma tidak menghabiskan banyak waktu dari kehidupan Anda Kita sudah pernah berhitung kan di masa lalu Kalau seminggu hanya 2 jam 3 jam kira-kira berapa persen dari kehidupan kita Sedikit sekali kan ya 3-4 persen mungkin ya kalau saya tidak salah Sedikit sekali Untuk belajar dhamma yang sedemikian penting Yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita Ternyata hanya memerlukan 3-4 persen dari waktu kehidupan kita Ya, Kemudian Anda melatihnya meditasi setiap pagi mungkin setengah jam Setiap pagi setengah jam tidak banyak Anda tidak dituntut untuk menghabiskan 23 jam dalam satu hari Hanya tidak 30 menit saja dalam satu hari bangun tidur Anda meditasi 30 menit jadikan itu kebiasaan ya seperti kebiasaan Anda makan pagi makan siang makan malam gitu ya. Dengan melatih begini kebiasaan anda nanti akan berkembang Ya Kita akan mulai bisa mengapresiasi keadaan batin yang damai Kita akan mulai bisa mengenal perilaku-perilaku apa yang bisa mengguncangkan kedamaian hati kita Yang bisa mengganggu kestabilan atau uh, ketenangan hati kita Kita akan melihat ini dengan jelas dan secara alamiah batin kita akan kita arahkan mengalir ke arah yang damai, tenang, bahagia. Ya, kita akan semakin sering berada dalam keadaan yang tidak menyukai konflik, tidak menyakiti orang lain, ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak melakukan pelanggaran sila. Nah, lihatlah manfaatnya luar biasa sekali. Ya, satu sumber yang paling penting untuk kedamaian dan kebahagiaan hati hanya memerlukan 45% Katakanlah dari waktu kehidupan kita ini ya 5% manfaat untuk itu ya yang 95% boleh anda pakai kemana-mana hmm? boleh ke mall boleh ke theaterter ya boleh hmm, boleh kemana-mana tetapi dengan modal 5% Anda 95% waktu anda akan positif, Ya, Anda mulai tidak akan marah-marah mungkin terhadap pembantu Anda terhadap anak Anda suami Anda istri Anda Anda semakin uh, bisa mempromote keharmonisan mengutamakan keharmonisan daripada pertengkaran ya jadi kehidupan kita akan menjadi semakin positif nah mari kita masuk ke materi kelas kita Uh, kali ini yaitu kelas yang kedua tentang parami minggu lalu sudah saya uh, sampaikan kenapa disebut parami atau kesempurnaan karena mereka yang melatih ini adalah manusia yang utama manusia yang berbudi luhur manusia yang baik hendaknya kita mempunyai sadar yang tinggi kalau di masa lalu para bodhisattva saja mempraktekkan parami ini. Dan semua yang mencapai arahat itu juga mempraktekkan parami-parami ini Hendaknya kita mempunyai sadha Dengan berpikir dengan logika yang sederhana berarti parami ini adalah sesuatu yang baik Yang mulai hari ini saya akan berkomitmen untuk menyempurnakannya Untuk mempraktekkannya. Saya ingin mengikuti jalur mereka yang telah menjadi Buddha Makhluk-makhluk mulia tersebut Saya ingin, ingin mengikuti jalur mereka yang telah mencapai kesucian arahat Dulu di masa-masa awal waktu saya sebelum saya ke Myanmar Kan saya sempat belajar di India Sebagai seorang Buddhis yang baru pada waktu itu masih punya keraguan Benar tidak sih aliran-aliran ini adalah aliran atau ajaran yang saya butuhkan Masih ada keraguan waktu itu kan Ya. Jadi ini jauh sebelum saya ke, ke ke Myanmar untuk belajar Dhamma. Saya sempat belajar juga di Dharamsala di India di komunitas Tibet itu. Tetapi kemudian ada satu logika sederhana yang muncul di dalam pikiran saya. Saya melihat His Holiness Dalai Lama. Seorang manusia yang baik seperti ini saja, ya, yang sangat baik. Dalai Lama itu sangat baik, ya. Saya pernah menghadiri kelasnya itu selama mungkin satu setengah bulan Diajar beliau setiap hari gitu Saya merenung gitu Manusia yang sebaik ini saja Hormat loh kepada Buddha Logika sederhana kan Ini berarti Buddha ini Luar biasa ini gitu. Kalau tidak luar biasa mana bisa Manusia sebaik beliau Hormat Memuji Buddha Sehingga akhirnya sadda saya perlahan-lahan saya mulai membuka diri Membuka diri terhadap uh, hal-hal yang berkaitan dengan Dharma Hingga singkat cerita sampailah ke hari ini Jadi logika sederhana inilah juga yang hendaknya Anda pakai Untuk meningkatkan sadda Anda Tanpa sadda Anda tidak akan bisa melatih parami juga ya Karena sadda, keyakinan itu ibaratnya adalah tangan Buat seseorang, seseorang kalau sudah Mempunyai tangan, maka dia bisa Melakukan pekerjaan tangan apapun Kalau yang tidak mempunyai tangan Maka dia tidak bisa melakukan hal-hal yang sulit gitu Dengan sadya kita bisa Melakukan hal-hal yang sulit Dengan sadya Anda bisa mempraktekkan Kesempurnaan parami yang Pertama, yang minggu lalu Sudah uh, kita kupas, nah kembali disebut parami karena mereka yang mempraktekannya itu adalah manusia yang unggul yang berbudi luhur, manusia yang utama ya. Atau di balik juga bisa menjadi seperti ini kalau Anda ingin menjadi manusia yang berbudi luhur, maka praktekkanlah parami. Ya. Nah, kita mengenal ada 10 parami. Meskipun parami ini adalah sesungguhnya ajaran ya. Yang diajarkan oleh para guru atakata, guru guru kitab komentar di masa lalu untuk memberikan informasi kepada kita aturan-aturan latihan yang dipraktekkan oleh bodhisatta sehingga beliau bisa mencapai buddha itu apa saja itu. Tetapi parami ini tidak hanya eh, apa tidak hanya terbatas pada mereka yang beraspirasi untuk menjadi buddha. Kita semua yang ingin beraspirasi Menjadi seorang arahat pun Juga harus mempraktekkan parami Atau kalau kita tidak mau jauh Jauh tujuan kita Kita yang ingin hidup damai dan bahagia Di dunia ini juga harus Mempraktekkan parami Inilah sumber Kedamaian dan kebahagiaan kita Nah 10 parami Sudah diatur Disusun sedemikian rupa Dimulai dari praktek Atau latihan yang paling mudah Yaitu dana Tetapi minggu lalu saya sudah mendemonstrasikan kepada Anda Dana kalau tidak diperkuat dengan latihan berikutnya yang disebut sila Maka dana Anda akan berada di dalam bahaya Betul Memang dana itu adalah perbuatan baik Efek dari dana adalah ke, memproduksi kehidupan yang nyaman Membuat Anda mungkin terlahir sebagai makhluk yang kaya raya hidupnya nyaman Tetapi kan hanya terlahir sebagai makhluk <mah> Makhluknya apa ini kan yang tanyakan kan huh? Betul tidak? Seseorang kalau seperti Robin Hood Mencuri kemudian berdana Kalau karma berdana, kalau karma mencurinya itu memproduksi kelahiran kembali akan terlahir kembali sebagai katakanlah di alam yang rendah sebagai binatang, ya. Tetapi karena dia dulunya di kehidupan lamponya itu sering berdana, maka meskipun jadi binatang dia hidupnya enak. Betul tidak? Hmm? Ada kan? Anda memelihara binatang nggak? Pet, kucing, ada pelihara kan? Kucing Anda di rumah hidupnya enak enggak? Enggak enak Bante. Saya usir-usirin terus Bante. <laughs> kucing yang Anda pelihara kan hidupnya enak. Coba bandingkan dengan kucing liar yang hidupnya di alam terbuka. Anjing liar yang hidupnya di alam terbuka. Yang mereka harus bertengkar hanya untuk berebut makanan. Tidak seperti binatang peliharaan Anda yang hidupnya nyaman. Ya, Anda renungkan kalau Anda mempunyai binatang peliharaan di rumah. Oh, kamu dulu jago berdana ya seperti ya. Okay. <laughs> Coba lah renungkan. Memang benar seperti itu. Ya, teorinya memang seperti itu. Binatang kucing Anda itu hidupnya nyaman karena dia dulu berdana. Tapi dia melanggar sila. pelanggaran silanya memproduksi kelahiran kembali oleh karena itu guru-guru di masa lalu mengajarkan kepada kita supaya dana anda itu berbuah besar maka harus diperkuat dengan sila ya sehingga dana sila sempurna aman kombinasi Seperti apapun aman ya kalau yang tadi dana tanpa sila meskipun terlahir sebagai manusia yang kaya raya tapi nggak bahagia Harta bendanya banyak tetapi enggak bisa menikmati harta bendanya. Ya, keturunannya bertengkar semua. Pewarisnya tidak merupa, menjadi pewaris yang bisa merawat harta kekayaannya. Atau mengalami pencurian, dicuri oleh orang terbakar rumahnya, disita oleh pemerintah karena enggak ikut teks amnesti.
1: <SILENGALAN>
0: <SILENGALAN> ya itu pelanggar. Hah? Ya kira-kira begitu Tetapi kalau dana kita diperkuat dengan sila Maka kombinasi dari dua ini Apapun kombinasinya ketemunya enak dan enak Terlahir sebagai manusia Dari dananya silanya akan menjamin Dia terlahir sebagai manusia yang damai, bahagia, bijaksana dan seterusnya Ya, kalau yang melahirkan kema- menjadi manusia itu adalah silanya Dananya akan mensupport kehidupannya menjadi manusia yang kaya raya Bisnisnya lancar, tidak ada gangguan apapun Hidupnya nyaman sekali Ya, Nah tidak hanya dana yang didukung oleh sila akan menghasilkan buah yang besar Yang kedua manfaat dari dana yang didukung sila adalah Kalau anda mempunyai sila yang baik, maka praktek dana anda akan menjadi lebih mudah. Sila itu kan pada hakikatnya kan apa? E, menjaga perilaku, ucapan dan perilaku tubuh untuk tetap baik kan? Coba tayangkan. Kalau anda sedang mengamalkan lima sila, sesungguhnya anda juga sedang berdana. Berdana apa? ya dana juga. Berdana memberikan rasa keamanan Rasa aman buat mereka Teman-teman Anda, sahabat Anda Yang bergaul, bersinggungan Berhubungan dengan Anda Kalau sila Anda baik Maka teman-teman dikeliling Anda Akan merasa aman Betul tidak? Kita, co- kita lihat Kalau sila pertama Anda baik Anda tidak Atau menghindari diri dari pembunuhan Lihat, Sahabat Anda aman kan? Nyamuk nyamuk yang hidup di rumah anda aman kan? Bahkan nyamuk un anda tolong. Anda memberikan rasa aman kepada nyamuk, betul tidak? Semut kecoa di rumah anda aman kan? Aman tidak? Kenapa aman? Kenapa nyaman? Anda sedang berdana tanpa rasa takut, memberikan rasa tidak takut kepada mereka. Itu dana juga. Minggu lalu sudah kan kita kupas ya. Salah satu dari tiga bentuk dana yang satu adalah apa ya? dana memberikan rasa aman tidak memberikan rasa ketakutan ya dengan menjaga moralitas anda yang pertama tidak membunuh tidak hanya binatang aman teman sahabat anda aman kalau anda mengamalkan sila yang kedua tidak mengambil sesuatu yang anda tidak diberikan kepada anda secara formal atau tidak mencuri lihat partner bisnis anda aman ya kan enak loh bisnis sama dia lo dia orangnya jujur. nggak nah, pernah bohong. Ya. Kalau yang sana itu dia bilang ini untungnya cuman 10 Rp10.000, rupiah, rupiah, padahal 10 juta. nggak <tutuk> <tutuk> aman bisnis sama dia, entar dibohongin terus gitu. Ya. Jadi Anda memberikan rasa aman lagi. Sila yang ketiga jelas. Kalau Anda menjaga menghindari perzinahan, maka teman-teman Anda akan rela memperkenalkan istri suaminya kepada Anda. <tutuk> <tutuk> Oh tadi sila kedua tidak mencuri ya. Jadi apa? Nah, tidak mengambil sesuatu. Jadi teman-teman Anda juga aman karena merasa barangnya tidak akan Anda ambil gitu. Sila yang keempat tidak berbohong. Teman, anda memberikan rasa aman lagi. Tidak mabuk mabuan menghindari dari minuman keras. Apalagi sih kalau zaman modern saya dengar yang kemarin saya membaca satu berita ada satu bentuk Uh, apa namanya narkotik yang baru yang baru masuk itu yang membuat yang orangnya aduh seperti begitu ya makanya hati hatilah ada saja manusia-manusia di bumi ini yang salah memutuskan dalam satu detik keputusan akhirnya jalan hidupnya berubah total hati-hati ya sila itu penting jangan sekali-sekali mencoba ya uh, untuk melanggar sila yang kelima ya Seringkali kan seseorang berpikir apa salahnya saya melanggar sila kelima? Saya ke night club juga pakai uang uang saya sendiri. Saya kalau misalkan minum minuman keras juga saya tidak mengganggu orang lain. Hmm? Saya juga tidak apa mengambil minuman orang lain. Kan itu urusan saya pribadi. No no. Tidak ada yang saya rugikan. Akan selalu ada yang anda rugikan. Kalau suami Anda misalkan ya, suaminya suka mabuk, suka melanggar sila yang kelima. Anda suami tidak mengganggu orang lain. Tetapi istri Anda yang tahu Anda dalam keadaan yang bodoh seperti itu, dia sedih loh. Kok suami saya jadi bodoh begini ya? <Sai sebab> itu, <Selanggara> <Selanggaran 982> <Selanggaran 982> kan orang yang mabuk itu kan terlihat bodoh kan. Makanya karma pelanggaran sila yang kelima itu akan membuat, kalau berbuah akan membuat dia menjadi makhluk yang bodoh nanti. Hmm? karena dia sendiri yang membuat dirinya dirinya sendiri bodoh, gitu. nah jadi akan selalu ada orang yang merasa terancam dengan pelanggaran pelanggaran sila itu. Oleh karena itu dengan menegakkan sila-sila kita maka praktek berdana kita menjadi juga sempurna. Anda memberikan dana rasa aman tanpa gangguan. Tidak memberikan ketakutan kepada tidak hanya manusia tetapi juga binatang-binatang yang ingin hidup di rumah Anda semutan kecemut yang di rumah kecoa itu kan dia kan pengen hidup di rumah yang mewah kok Anda tolak <laughs> Tidak ya Anda kan tidak membunuh ya menghindarkan mereka ya bagus asal tidak membunuh begitu Rumah bebas dari kecoa tidak salah asal kecoanya tidak tidak bebas dari kecewa itu tidak berasal dari dibunuh semua pembantaian ya. Nah, jadi urut-urutan di dalam parami sudah dibuat sedemikian rupa sehingga latihan yang paling mudah ditempatkan pertama, kemudian latihan berikutnya itu mendorong supaya latihan yang sebelumnya itu menjadi sempurna dan berbuah besar. Mari kita lihat lagi. Kita lanjutkan moralitas Kenapa sila itu ditempatkan setelah dana Alasannya karena sila memurnikan donatur Dan juga yang menerima Ini alasan yang sangat bagus sekali Ya, e, Kalau Anda berdana Disertai dengan sila Maka Anda sendiri murni Dana Anda murni Dan yang menerima juga murni Dalam artian apa Bebas dari perasaan Kadang ada seseorang berdana Menerima dana tetapi merasa direndahkan Ya, merasa direndahkan Seseorang yang memberi sesuatu itu memberi dengan sikap yang merendahkan mereka yang menerima Sehingga mereka yang menerima dana tersebut menjadi tidak nyaman Hatinya yang tadinya tidak ada gilesa jadi muncul gilesanya Ya, kasian ya, Kita harus menjaga diri kita Ucapan kita, perbuatan kita Supaya ucapan dan perbuatan kita Tidak memunculkan gilesa di arus batin orang lain Meskipun benar bahwa kita masing-masing itu adalah lahir dari karma kita sendiri Tetapi kita mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga ucapan dan perilaku kita Supaya orang yang berada di sekitar kita juga merasa nyaman, tenang, damai dan bahagia ya. Dana memberi manfaat untuk penerima itu sudah jelas Kemudian sila mencegah donatur untuk tidak merendahkan dan menyengsarakan uh, mereka yang menerima Ya. Yeah. Si penerima juga merasa aman kalau Anda memberi sesuatu yang ditopang oleh sila. Ya, bandingkan dengan seseorang yang berdana hasil dari pelanggaran hukum. Ya, yeah. kalau dia ketangkap KPK, yang menerima juga kena KPK nanti. Loh, saya kan menerima dana saja. Eh, KPK. Salah saya apa, kan saya menerima Dia dana kepada saya, enggak bisa Itu dana yang kamu terima hasil dari korupsi ya, Kena lagi Jadi Anda bukannya berdana untuk berbagi kebahagiaan Malah Anda berbagi penderitaan <laughs> ya. nah, Dari 10 parami Urut-urutannya kan yang pertama apa? Dana Yang kedua apa? Sila Yang ketiga nanti minggu depan kita akan pelajari adalah nekama Jadi rumusnya kembali sama Sila Anda yang diperkuat dengan nekama Nekama itu nekamanangkama Nekama itu artinya meninggalkan kemelekatan atau pelekatan terhadap kenikmatan-kenikmatan panca indera Melepaskan kenikmatan-kenikmatan panca indera Itu nekama artinya. Jadi sila anda yang ditopang dengan nekama nanti yang minggu depan akan kita pelajari akan berbuah besar. Kenapa berbuah besar? Ya karena kalau misalkan eh, apa kita belum melepaskan pelekatan terhadap kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kita masih melekat kepada harta benda kita, kira-kira kita bisa berdana dengan baik, tidak? Mungkin bisa berdana dengan baik tetapi sebelum berdana dikotori oleh pikiran yang tidak baik Seperti anak muda kemarin <SILENCIO> Yang merah, yang hijau, yang biru, koin saja <SILENCIO> <SILENCIO> ya kan, Kotor kan, jadi dananya tercemar sudah sebelum, atau bahkan pada saat pada saat seseorang berdana ya kalau tidak diikuti oleh pelepasan uh, apa uh, ketidakmelekatan terhadap kenikmatan-kenikmatan indrawi ketidakmelekatan terhadap apapun seseorang pada saat berdana misalkan ini dana katina nih ya Anda berdana jubah sudah dari kursi sudah mindful kan budang sarana gajami damang sarana gajami sanggang sarana Anda sudah serahkan di depan sangga Pada saat mau diserahkan adalah like, lo kok bukan bantai keminda gitu. <tik> Waduh, salah saya tadi jalannya harusnya ke bantai keminda lihat melekat kepada bantai keminda, tercemar lagi, betul tidak? Atau sesudah berdana anda pulang mengemudikan mobil berpikir tadi kebesaran ya. <tik> harusnya tadi sedikit aja ya. Aduh. tercemar lagi sila an, dana dan sila anda dana anda sudah tercemar sila anda pun juga tercemar nantinya hmm? karena apa masih melekat oleh karena itu supaya sila anda itu bisa berbuah besar maka minggu depan kita akan pelajari bahwa sila harus didukung disupport oleh Ketidak ketidakmelekatan terhadap apa uh, <tuh> uh, kesenangan atau kenikmatan kenikmatan uh, indriyabi Mari kita analisa, kalau kita tidak melepaskan pelekatan terhadap kenikmatan-kenikmatan indriawi kita, kira-kira kita bisa melatih sila dengan sempurna tidak? Mari kita lihat, kita analisa satu persatu. Menghindari dari pembunuhan, kalau Anda masih melekat pada tubuh Anda, kira-kira Anda bisa nggak mengamalkan sila pertama pada saat dikeroyok nyamuk? Bisa nggak? Kenapa ada orang yang terganggu pada saat digigit nyamuk langsung Karena dia melekat pada kenikmatan tubuhnya Saat ini kenikmatan tubuh saya hancur nih Digigit nyamuk ini Kamu saya enyahkan saja Hari ini dia baru terlatih mengenyahkan nyamuk Setelah dilatih 5 tahun dia akan mengenyahkan suami Istri <t- gainan> Meningkat objeknya Nah, kalau tidak diikuti dengan nekama, maka latihan sila akan jadi sulit. Contoh, bagaimana kita mengamalkan atau meng, bagaimana umat mengamalkan sila yang kedua, menahan diri, menghindari pencurian, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, kalau dia masih melekat dengan kenikmatan indriawi, semua koruptor pada saat mengambil dia lupa bahwa itu bukan miliknya. Kenapa dia mengambil uang yang milik rakyat sebut? Karena dia ingin menikmati kepuasan-kepuasan indriyawinya. Semuanya. Pelanggaran sila terjadi karena, karena tidak ada neka mak. Kalaupun mempunyai apa, e, kalaupun seseorang yang tidak melatih neka mak, masih bisa mempertahankan silanya, tetap saja silanya tidak berbuah besar, karena akan ternoda dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. begitu ya, Jadi analisa sila yang lain juga bisa anda pikirkan Misalkan sila yang ketiga Kenapa terjadi pelanggaran sila yang ketiga Karena orang yang melanggar sila yang ketiga Masih melekat kepada kenikmatan-kenikmatan panca indranya Oleh karena itu dengan melatih parami yang ketiga Yang minggu depan kita pelajari Maka sila kita akan menjadi lebih sempurna lagi Sila harus didukung oleh nekama Supaya buahnya besar Ya, karena apa sila yang didukung oleh nekama berarti silanya murni sebelum berdana batinnya murni berbahagia pada saat berdana batinnya juga murni bebas dari kotoran batin setelah berdana pun juga begitu dia akan merenungkan kembali saya bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk berdana satu kesempatan yang sulit sekali itu untuk bisa didapatkan ya. kalau Anda mempunyai sesuatu yang didanakan Tapi tidak mempunyai objek yang menerima persembahan dana Anda Maka Anda tidak bisa melakukan kebajikan atau parami yang pertama yaitu dana ya. Jadi kira-kira seperti itu Mari kita lihat Selanjutnya Panya dan karuna Panya adalah kebijaksanaan Karuna adalah belas, asih, belas kasih Kawalas Asihan, gitu. ini adalah seperti ibaratnya dua sayap spiritual, seperti dua sayap dari seekor burung Kebijaksanaan dan compassion, belas kasih ya. Dengan kebijaksanaan kita bercerita tentang bodhisatta dulu Dengan panya bodhisatta mencapai kebudaannya tetapi dengan belas kasih beliau membantu makhluk lain untuk tercerahkan Dengan panya kita melatih sila untuk menghindari pembunuhan dan seterusnya. Dengan belas kasih kita tidak hanya menghindari pembunuhan, tetapi juga menyelamatkan makhluk hidup yang nyawanya terancam. Itu karena cinta dan belas kasih kita. Dengan kebijaksanaan kita menghindari pencurian, tapi dengan belas kasih kita mempraktekkan misalkan berdana, ya. Jadi kira-kira seperti itu, ada dua sayap spiritual yang harus kita kembangkan supaya kita bisa berkembang secara spiritual, bisa meningkat kualitas kehidupan kita, kedamaian dan kebahagiaan kita yaitu panya dan karuna. Belas kasih saja cukup tidak bante, bukankah belas kasih bagus? Bagus, tetapi bisa saja belas kasih menjadi sumber penderitaan. Minggu lalu sudah saya sampaikan cerita tentang anak muda yang membantu kepompong Dia mempunyai belas kasih tetapi akibatnya belas kasihnya hanya membuat kepompongnya itu meninggal mati Dan tidak hanya kepompongnya mati Anak muda itu pasti akan menyesal juga Dia akan menyesal, meratapi kesalahannya Seumur hidup, banyak sekali loh Orang-orang yang hidup seumur hidup Dicekam oleh rasa takutnya Tidak bisa keluar dari uh, Perasaan bersalah Karena merasa sudah melakukan sesuatu Kesalahan yang sangat besar Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri Akhirnya dia meninggal Dalam keadaan stres dan depresi Ada saja manusia-manusia yang seperti itu Seandainya saja orang-orang seperti ini belajar dhamma, seandainya saja dia mengerti dhamma, maka dia pasti akan bisa menghindari hal-hal yang eh, tragis seperti itu. Dia akan lebih bersabar, ya. Dia akan bisa mengelola permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya sehingga menghindarkan dia dari keputusan-keputusan yang fatal seperti itu, ya. Nah jadi Panya dan Karuna adalah dua sayap yang hendaknya kita kembangkan secara bersama-sama Ibaratnya burung yang mempunyai dua sayap yang berkembang secara sempurna Maka burung tersebut akan bisa terbang dengan e, sempurna juga ya. Dengan kebijaksanaan bodhisattva memahami penderitaan orang lain Dengan belas kasih beliau membantu meringankan dan melenyapkan beban penderitaan mereka Jadi ini teladan-teladan yang hendaknya kita contoh, yang hendaknya kita tiru, ya, bahwa hidup kita tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk menolong orang lain, karena sesungguhnya itulah sumber kebahagiaan kita. Saya tanya, e, harta benda anda, tabungan-tabungan anda, bisa anda bawa setelah sampai kehidupan yang berikutnya tidak? Hmm? Bisa tidak? Bangnya bisa dibangun di setelah kelahiran ini lagi enggak? Hah? Ceknya masih berlaku enggak di kehidupan setelah ini? Hah? Dana uang Anda, kekayaan Anda bisa dibawa untuk melampaui kehidupan ini tidak? Bisa. Caranya gimana? Didanakan semua. <laughs> Itulah tabungan Anda Kata-kata Buddha di satu suta saya lupa sutanya Kira-kira Buddha berkata seperti ini Ibaratnya ada rumah yang sedang terbakar Maka semua tempaian yang ada di rumah itu yang ikut terbakar sudah tidak bisa digunakan lagi Hanya tempayan yang tidak ikut terbakar yang masih bisa digunakan Ya Nah demikian pula Buddha berkata kita semua ini setiap hari terbakar juga Ibaratnya rumah yang sedang terbakar Kita ini terbakar oleh usia tua, terbakar oleh rasa sakit, terbakar oleh kematian Ya, Kita semua terbakar Semua harta, benda, kekayaan kita yang sudah kita gunakan untuk memuaskan nafsu-nafsu Untuk mencari kenikmatan-kenikmatan panca indera Sudah tidak bisa dipakai lagi Setelah kita meninggalkan kehidupan ini Karena mereka adalah Harta benda tersebut adalah seperti ibaratnya Tempayan yang sudah terbakar Sudah nggak bisa Anda pakai lagi Tetapi semua uang Anda yang Anda danakan Yang Anda pakai untuk membantu orang lain Yang Anda pakai untuk berbuat kebajikan apapun itu juga Itu adalah ibaratnya tempayan yang tidak ikut terbakar Yang nanti akan bisa Anda manfaatkan lagi di kehidupan yang berikutnya Jadi kalau Anda ingin meng-convert Semua tabungan Anda menjadi tempayan yang tidak terbakar Berlatihlah dana Tetapi diikuti dengan si, lah supaya buahnya besar, ya. Dengan kebijaksanaan bodi satak menjaga dirinya sendiri, dengan belas kasih beliau menjaga makhluk lain. Lihatlah, ya. Kita juga harus menjaga makhluk lain. Tidak hanya kita menjaga diri kita sendiri. Ya, Seringkali kalau kita tidak terkendali, ya, ada teman kita yang hatinya sedang damai, tapi karena kita ini tidak melatih sila dengan baik, akhirnya curcol. Ya, curhat ini, curhat itu, mengeluh ini, mengeluh itu, mengkritik temannya begini dan begitu. Lihatlah, mereka yang sedang melakukan itu sesungguhnya di hatinya itu lagi penuh sampah. Lalu dia danakan ke temannya. <tik> yang dia danakan itu sampah. Jangan... Sampah itu diletakkan di tong sampah itu bufero tadi ada fotonya di depan itu Tong sampah DPS baru Sampah-sampah anda danakan ke tong sampah sana, jangan ke teman anda Kalau kita berdana ke teman kita, berdanalah yang baik Kalau di istilah kitab komentar itu ada dua jenis orang donatur Donatur yang berdana seperti raja Donatur yang, berda- yang kedua, donatur yang berdana seperti pengemis Donatur yang berdana seperti raja itu adalah mereka yang selalu berdana sesuatu yang baik Terbaik Donatur yang seperti pengemis adalah donatur yang merah, biru, hijau, koin saja <tik> Ya, Anda milih yang mana? Hmm? Praktek buddhis semakin Anda bisa mempraktekkan menjadi seorang donatur yang seperti raja Maka itulah yang uh, mulia yang akan membuat Anda menjadi seseorang yang berbudi luhur. Perenungan tentang sila. Air sungai Gangga tidak bisa membersihkan noda kebencian. Di zaman India 2600 tahun yang lalu itu masih ada mungkin sampai hari ini. Juga masih ber, te, ada terjadi, ada saja orang-orang yang percaya bahwa dengan berendam di sungai Gangga Maka kesalahan-kesalahan atau istilah mereka, dosa-dosa mereka akan luntur ya Dengan berendam di sungai-sungai tertentu, di, di Pulau Jawa juga ada praktek seperti itu, berendam di sungai Saya dulu juga pernah
1: <tuk> <tuk> <tuk>
0: <tuk> Maklum, masih bodoh <tuk> <laughs> saya itu dulu pernah loh kalau bulan purnama saya mencari pertemuan sungai istilah Jawanya tempuran, pertemuan dua sungai. Jadi kalau arusnya bertemu dan di pertemuan ini saya bisa berendam sejak tengah malam bulan purnama sampai besok pagi. Berjam-jam 3 4 jam berendam meditasi di dalam air, berendam. Bodohnya saya dulu. <laughs> karena saya pikir saya bisa tercerahkan hanya dengan berendam belum mendengar kata-kata Buddha, Buddha berkata seandainya saja waktu ada seorang yang mempraktekkan begitu di sungai Gangga kan Buddha berkata bagaimana mungkin kamu yakin bahwa dengan berendam di sungai Gangga kesalahan-kesalahan kamu akan luntur, terhapus, hanyut bersama dengan aliran sungai Gangga Tidakkah kamu berpikir, jangan-jangan yang, han- yang hanyut, yang luntur adalah karma baik kamu <guluh> huh? Bagaimana kamu menjelaskannya? Buktinya tidak ada, bahwa dengan berendam akan bisa membersihkan pikiran kita Ya Budha mengucapkan kata-kata yang revolusioner, revolusioner seperti itu. Atau kata-kata yang mencerahkan, kalau berendam di sungai Gangga itu bisa membuat seseorang menjadi suci, maka kerbau, ikan, semua sudah suci lah. <Seng> ya tidak? <Seng> 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 kerbau, ikan itu setiap hari berendam itu. Talah kita kalau ker- sama kerbau, kerbau ada panas sedikit berendam, panas sedikit berendam, gitu. <Seng> Berjanjian. <Seng> Ya, jadi spekulasi-spekulasi itu yang kemudian luntur juga dari cara berpikir saya yang setelah mengenal Dharma jadi sekarang logika ininya sudah sangat kokoh sekali sudah terbebas dari hal-hal yang bersifat spekulasi kenapa? karena akhirnya saya tahu dengan mempraktekkan sila ternyata saya makin damai makin bahagia ya jadi sudah tidak butuh lagi ritual ini ritual itu untuk info blessing, untuk mencari berkah, untuk mencari keberuntungan harus ritual ini. dulu kalau waktu saya masih suka menjalankan ritual ini, ritual itu kadang ya, baca mantra seratus ribu kali bayangkan mantranya pendek, makanya dulu bisa dari mulai tengah malam selesai jam 4 pagi pakai ini pakai beat, kadang pakai apa itu counter apa itu loh zaman modern kan, pakai tep-tep-tep Tep, tep 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 angkanya udah 1 2 3 4 5 <laughs> nanti dilihat begitu karena dulu begini sering salah eh udah 1000 belum ya waduh kayaknya tadi nggak genap loh gitu ah percuma ini ya udah jadi bingung lagi hatinya nggak tenang lagi gitu karena masih penuh dengan spekulasi-spekulasi seperti itu ya sekarang udah bebas tidak ada ritual tidak ada doa tetapi bermoral nah, ya menjunjung tinggi moralitas menjunjung tinggi budi pekerti yang baik, ya. berlatih meditasi, ya. mulai mengikis kotoran batin sebisa mungkin menghindari uh, ke, uh, perbuatan-perbuatan yang hanya akan merugikan diri saya sendiri dan juga diri orang lain gitu ya nah air sungai Gangga tidak bisa membersihkan noda kebencian harum cendana tidak bisa meredakan demam, jadi katanya kalau bunga cendana di zaman India dulu kalau ada orang yang demam itu dibakar kayu cendana demamnya akan relief akan akan sembuh katanya begitu ya itu kayak apa berarti kayak zaman sekarang ada kan aromaterapi gitu mungkin ya hmm? bisa meredakan demam maka dipakai perumpamaan uh, harum cendana tidak bisa meredakan demam nafsu keinginan <tuh> kalau hati kita dipenuhi oleh nafsu hati kita kan? mendidih tidak demam tidak Demam ya kira-kira begitu Akan tetapi sila bisa Sila membuat kita rendah hati Sila membuat kita Mempunyai sedikit keinginan Tidak banyak keinginan Sila membuat kita tenang Damai, teduh ya, Menjauhkan diri dari Konflik dan seterusnya ya. Nah sila Ini yang menarik <tuh> Adalah perhiasan batin Artinya sila menjadi fondasi samati kita, menjadi fondasi untuk mencapai samati, menjadi fondasi untuk meditasi kita, ya. Jadi ini adalah perhiasan yang jauh melebihi keindahannya, melebihi keindahan perhiasan apapun di dunia ini. Perhiasan Swarovski Anda kalah Masila, kalah. Hmm? Saya. <tuh> seseorang yang silanya bagus itu dia mempunyai perhiasan terindah di muka bumi ini iya. dari perilakunya yang tidak melanggar sila kata-katanya ucapan yang tidak melanggar sila membuat dia menjadi enak dilihat bukan kalung gelang anting-anting anda tetapi sila andalah yang membuat anda terlihat indah <tuh> sila juga merupakan mantra magis magic yang dihormati oleh para dewa dan satria para dewa saja menghormati mereka yang silanya bagus, para dewa menyukai untuk <tuh> mendengarkan mereka yang silanya bagus ya. mereka juga menyukai untuk uh, berhubungan dengan mereka yang silanya bagus ya. manusia yang silanya bagus akan dicintai oleh para dewa nah perenungannya uh, sila adalah anak tangga menuju ke surga atau bahkan juga kelahiran ke alam manusia juga muncul dari sila-sila anda kemudian sila adalah landasan untuk mencapai jana jadi hendaknya kita mengembangkan sadda tentang apa yang diajarkan di dalam kitab-kitab kita bahwa sila itu merupakan landasan untuk mencapai jana kemudian jalan raya untuk menuju nibbana, fondasi untuk pencerahan Tidak hanya buat para Buddha, Paceka Buddha, tapi juga buat kita yang beraspirasi menjadi arahat. Dasar kemunculan dari kegembiraan spiritual adalah sila. Karena saya sudah melakukan hal yang baik, membangun tempat berlindung, membebaskan diri kita dari rasa takut dan rasa penyesalan. Kalau Anda melanggar sila, mungkin saat ini Anda berpikir bahwa tidak ada salahnya melanggar sila, tetapi akan ada saja momen-momen tertentu, bisa saja nanti muncul di masa depan di mana akhirnya Anda akan menyesali pelanggaran tersebut. Ya, oleh karena itu, kalau Buddha sedang mengajarkan winaya kepada para biku, Buddha mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini misalkan. Uh, Murnikanlah sila lain sila kita bahkan jangan sampai melanggar pelanggaran yang sekecil apapun kira-kira begitu. Jadi pelanggaran sekecil apapun jangan sampai dilakukan. Ya itulah nasihat-nasihat Buddha. Ya. Mari kita lanjutkan kualitas sila itu melampaui kelahiran di keluarga yang baik. Ya. Meskipun seseorang terlahir di keluarga yang baik Lihatlah Anda pasti pernah melihat Tetapi kalau silanya tidak baik juga Kualitas kehidupannya tidak baik Sebaliknya mereka yang mungkin keluar, terlahir sebagai manusia Di keluarga yang kurang beruntung Tetapi karena silanya bagus Budi pekertinya bagus Akhirnya mereka lebih dihormati oleh teman-teman ya. Betul tidak sih? Hmm? Ingin terlahir jadi manusia yang kaya Tapi silanya nggak baik Atau lahir jadi manusia miskin Tapi silanya baik
1: Hah
0: Apa Ingin lahir jadi orang Kaya silanya <tuh> Saduh <tuh> Sudah pada pinter ya <laughs> oh, tapi oh, di Indonesia ini aneh orang Yang budi pekertinya baik malah dibully Sering kan ya hmm? Kalau dulu zaman kita Mahasiswa itu ada satu apa Semacam peribahasa Jujur hancur Lah <laughs> ini ajaran yang sorong, ah udah salah bener-bener Salah jujur kan hancur Jujur itu mujur <laughs> Ada kan dulu pernah mendengar ya Jujur hancur, enggaklah jujur itu akan membuat kita beruntung ya. uh, Kalau Buddha di Dhammapada akan mengatakan begini Lebih baik hidup hanya sehari tetapi mengamalkan sila daripada hidup 100 tahun tapi melanggar sila Begitu kira-kira, jadi sila hendaknya kita amalkan kita pegang teguh Berikutnya melampaui kekayaan karena tidak bisa dicuri, siapa yang bisa mencuri sila Anda? tidak bisa ya. Tidak seperti kekayaan, sila mengikuti kita bahkan hingga ke kehidupan-kehidupan berikutnya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Sila juga membawa kedamaian di hati kita ini penting sekali. Kita semua hidup ini mencari kebahagiaan. Ya. Tetapi kita harus tahu bahwa kita mencari kebahagiaan di arah di mana kebahagiaan itu ada. Kita harus tahu mencari kebahagiaan di tempat di mana kebahagiaan itu terletak. Di mana kebahagiaan itu ada. Kalau kita hanya mengikuti panca indera kita, menikuti mencari kenikmatan-kenikmatan panca indera kita, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada kedamaian. Karena ini seperti Fatamurgana. Semakin Anda kejar, semakin dia menjauh. Itulah sifat dari nafsu-nafsu Anda. Anda tahu Fatah Murgana? Ya? Fatah ini kan seperti ada air di depan kita. Mereka yang kehausan, pengembara yang kehausan, melihat Fatah Murgana dikiranya ada sumber air. Dikejar terus sama dia sumber airnya. Semakin dia kejar, semakin menjauh. Semakin didekati, semakin menjauh. Tidak pernah sampai akhirnya si petualang tadi kelelahan mengejar... Dan kehausan meninggal dunia Menderita ya Inilah sifat dari nafsu-nafsu kita Anda tidak akan pernah bisa memuaskan nafsu Anda Tidak akan pernah Karena ciri dari nafsu adalah tidak pernah puas Tidak pernah puas Kalau Anda berpikir bahwa kebahagiaan, kedamaian Anda akan tercapai pada saat semua nafsu keinginan Anda tercapai, maka Anda seperti petualang yang mengejar Fatamurgana tadi. Semakin Anda kejar, semakin jauh. Seperti ibaratnya seorang yang kehausan, kemudian minum air laut, air garam. Bukannya hausnya sembuh, tetapi makin dia minum air samudra, makin haus dia. Minum lagi makin haus, minum lagi makin haus akhirnya. kembung meninggal dunia karena kembung itulah sifat dari nafsu keinginan kita bisa membuat kita meninggal dunia karena kembung ya jadi kita harus tahu bahwa tidak ada gunanya mengikuti nafsu-nafsu keinginan kita tidak akan pernah bisa membawa kedamaian oleh karena itu kita harus tahu bahwa mengejar kedamaian dan kebahagiaan hati di tempat yang bisa ditemukan adalah mengejar kedamaian dan kebahagiaan hati secara spiritual Memperbaiki cara berpikir kita Meningkatkan kebijaksanaan kita dengan cara memahami dhamma Karena dhamma itu memberikan informasi kepada kita Untuk memahami kehidupan ini secara objektif Pada saat Anda memahami kehidupan ini secara objektif Maka ada kedamaian di sana Mereka yang hatinya sedang mendidih, berkejolak, tidak bahagia, tidak damai Adalah mereka yang belum bisa melihat sesuatu secara objektif kalau kita bisa melihat sesuatu secara apa adanya, secara objektif, secara alamiah kita akan menjadi tenang. <tuh> Pada saat kita sedang berhadapan dengan masalah kita tenang, sabar karena kita tahu bermasalah ini sementara saja, besok juga lenyap. Ya, kita tidak gelisah karena segala sesuatu itu tidak kekal. Pada saat kita sedang berbahagia, menerima keberuntungan kita pun juga bisa menikmatinya dengan maksimal karena kita juga tahu mumpung saat ini sedang ada kebahagiaan mumpung mari kita manfaatkan karena besok pasti akan lenyap kembali dan begitu lenyap kita bisa menerima kelenyapannya maka hati kita akan tetap Damai terus Oleh karena itulah pengetahuan dhamma yang memberikan informasi-informasi tentang kehidupan ini secara objektif Itulah yang sesungguhnya menjadi sumber kedamaian dan kebahagiaan hati kita Mari kita lihat beberapa slide lagi Candala Suta Candala ini bahasa Pali Ini a very strong word Saya tidak tahu bahasa Indonesia tepatnya apa outcast, outcast apa ya sampah, manusia sampah, manusia buangan, buangan kira-kira begitu ya. Tapi arti tepatnya di Indon- bahasa Indonesia harusnya ada sih. Hah? Ini very strong word, outcast, sampah, buangan gitu ya, orang buangan gitu, ya orang yang nggak berguna gitu, kira-kira seperti itu. Jadi Buddha mengatakan di candala ini yang saya tidak tahu kata terjemahan yang tepat ini apa tapi saya terjemahkan sebagai buangan saja gitu. orang yang terbuang dari komunitas itu yang tidak bermanfaat itu kira-kira begitu jadi ini kata-kata yang keras sekali tapi ini dari Buddha upasaka umat yang memiliki lima kualitas berikut disebut sebagai upasaka buangan. upasaka yang tercemar dan upasaka yang inferior ya useless tidak bermanfaat yang tidak memiliki sada berakhlak buruk ya jadi upasaka yang begini ini buangan anda para perempuan berbahagialah buddha tidak mengatakan upasika <laughs> ini buat anda laki-laki saja nih, tenang aja nih Buddha membela anda loh <gifat> apakah benar begitu kata-kata Buddha hanya untuk Upasaka saja? tidak kabar buruknya tidak <gifat> untuk Upasika juga, kebetulan yang menghadap Upasaka <gifat> kalau yang menghadap anda mungkin Buddha berkata Upasika <gifat> Upasika yang memiliki lima kualitas berikut ini disebut Upasika Candala hmm? Nah, Anda candala tidak? Mari kita lihat Anda mempunyai sada tidak terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha? Hmm? Hmm? Atau Anda mengalahkan Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan <laughs> Yang kedua Anda mempunyai akhlak yang buruk tidak? Itu lihat, du sila Du itu du, terdiri dari du plus sila Du itu buruk, sila itu sila Silanya buruk tidak Anda? Ya, dari 5 sih empat lah bante yang saya amalkan saat. <laughs> Lumayanlah. lah e, kita lihat tadi bentar, bentar, bentar Tadi mana tadi? Candala. Tidak memiliki sadda ya. Jadi seseorang ada saja umat Buddha yang tidak memiliki sadda ya, tidak tertarik untuk belajar Dhamma karena apa tidak punya sadda. Hmm? Uh, sudah tahu sebagai umat Buddha kitab sucinya itu Tripitaka nggak mau mendengarkan dhamma, nggak mau belajar, nggak mau bertemu dengan uh, apa orang suci ya. Kemudian tidak mau berlatih kenapa? Tidak punya sada. Tidak ada sada. Anda lihat sekeliling Anda, teman-teman Anda, sahabat Anda, ada saja pasti Anda bisa menemukan umat Buddha yang hanya KTP-nya saja sebenarnya KTP-nya lebih punya sada daripada dia. dianya nggak punya sadar KTP-nya punya di KTP-nya berani loh ditulis saya agamanya Buddha tapi dianya nggak pernah mendengarkan damai karena tidak punya sada ya sering melanggar sila juga minggu lalu kan sudah saya katakan ada saya pernah ketemu umat yang ya saya udahlah pokoknya dalam kehidupan ini saya mau berdana dana dulu saja belajar nanti dululah sila juga belum lah nanti gitu baik berdana dana mereka yang tidak mau mengamalkan sila itu juga karena sebagian karena mungkin tidak mempunyai sada, ya, menyibukkan diri dengan keduniawian karena tidak punya sada, ya, hanya 4% waktu di dalam kehidupannya untuk mendengarkan dhamma saja mereka nggak mau spend, mereka nggak mau habiskan waktunya, ya karena nggak punya sada. Ya. Kemudian tidak mau bermeditasi 30 menit saja. Setiap pagi bangun tidur 30 menit meditasi, enggak mau juga. Enggak punya sada dari 400 di sini mungkin 380 itu. Enggak <laughs> mau meditasi. Cobalah dibangun pelan-pelan. Bangun tidur. Mungkin 30 menit terlalu banyak, 15 menit. Coba. Atau 5 menit meditasi, dibiasakan. Ya sebelum memulai aktivitas apapun bangun tidur bersih bersih tubuh kemudian bermeditasi lah lima menit mungkin akan benefisial juga akan memberi buah yang besar juga coba praktekkan kebiasaan kebiasaan yang baik dibangun bermeditasi itu seperti kita dulu kalau masih muda suka fitness itu kan ya kan suka apa misalkan anda suka push up. Anda yang dulu awal-awal push up Mau push up 5 kali aja pegel semua kan Iya tidak ya Ototnya sakit semua Tetapi setelah dilatih berkali-kali Jangankan 5 kali 50 kali juga bisa kan Tidak pegel kan Sama dengan meditasi Pada awalnya 5 menit pegel hati Anda <tuh. <tuh. Tetapi setelah Anda latih Nanti kira-kira 50 menit Anda tidak merasakan kepegelan itu Ya, akan menjadi mudah, jangankan 50 menit, 2 jam juga mudah Jadi sama, mirip seperti melatih otot kita itu Tetapi kalau Anda tidak pernah memulainya, Anda tidak akan pernah bisa Di ruangan ini sudah banyak yang tadinya tidak bisa meditasi Sekarang sudah bisa meditasi, duduk 1 jam, 2 jam Bukan hal yang mustahil, Anda pun pasti bisa Ya, Cobalah, mumpung lahir jadi manusia, mau kapan lagi? Hmm? Itu kucing itu nggak bisa meditasi loh <tuh> Umpung sekarang jadi manusia, <tuh> ya. Nah, tidak mempunyai sada karena menyibukkan diri atau bahkan sombong, ya. Apa sih buat apa belajar dhamma Saya lihat teman saya yang belajar dhamma juga begitu begitu saja. Janganlah ya kita menilai dari kacamata kita sendiri. Kita tidak pernah tahu kualitas teman kita, kan? Ya. Uh. kalau di dalam teks itu disebutkan <coughs> suka menghadiri festival-festival besar apa ya gitu ya kira-kira begitu <coughs> uh, ya menyukai kemasyuran tidak menyukai belajar dan berlatih mari kita lanjutkan yang ketiga kualitas candala adalah nah ini mempercayai ritual dan keberuntungan ini dari Buddha dari Buddha Kak, seseorang yang mencari mem, eh, mengutamakan manggala keberuntungan dan ritual. Hmm. Kalau Anda seperti ini mementingkan ritual dan mencari keberuntungan di luar dhamma, maka Anda apa? Saya tidak mengatakan. Jadi yang C ini intinya percaya pada kekuatan di luar diri kita untuk membuat diri kita bahagia gitu. Kemudian efeknya apa? Menyalahkan orang lain kalau kita sedang menderita. Betul tidak? Karena fokusnya keluar terus. ya. Oh tolonglah saya supaya bahagia. Nah, meminta orang luar untuk membuat diri kita bahagia. Kalau kita menderita akhirnya menyalahkan orang luar juga. Ya. Tapi kita diajarkan oleh Buddha Jadilah pulau untuk diri kita sendiri Jadilah tempat berlindung Untuk diri kita sendiri Karena kita tahu bahwa kam Kambisata kamasaka Semua makhluk adalah Pemilik dari karmanya sendiri Kita bahagia karena ucapan Dan perbuatan kita sendiri dan pikiran kita sendiri Kita menderita pun juga Karena ucapan perbuatan dan pikiran kita sendiri Oleh karena itu kita harus tahu Ucapan perbuatan pikiran yang Seperti apa yang bisa membuat kita menderita atau bisa membuat kita bahagia. Nah untuk mendapatkan informasi itu datanglah di kelas variati sasana setiap hari minggu informasinya diberikan ya. Nah mari kita lanjutkan lagi yang D ini, percaya pada keberuntungan bukan pada kama. Hmm anda sekarang bahagia itu kenapa? Ya karena kemarin saya ke itu kan kemarin saya poak poe bante. Pak Boy terus hasilnya dibacanya begini, Atau Pak Ciamsi ya, mencari objek yang layak untuk menerima persembahan di luar ajaran, di luar dama dan melakukannya terlebih dahulu di sana lebih mengutamakan sesuatu yang objek yang non dama ya, yang di luar ajaran maksudnya ya, e, jadi itu adalah candala. tapi di sutra tersebut Buddha juga mengatakan umat permata umat yang bukan candala ya umat yang apa uh, upasaka paduma umat yang seperti teratai Ya, atau upasaka ratana umat yang seperti berlian gitu, adalah umat yang kebalikannya dari tadi, yaitu yang mempunyai sadar, ya, mengamalkan sila, tidak mempercayai ritual dan keberuntungan, percaya pada pekerjanya hukum karma bahwa segala sesuatu yang menimpa diri saya adalah karena buah dari perbuatan saya sendiri, kemudian hanya mencari objek persembahan di dalam ajaran Buddha saja, ya, tidak di luar Kita lanjutkan melatih sila, ya bisa dida- dilatih dengan mengembangkan kecenderungan kita terhadap pemurnian. Ya, ini adalah kata lain dari mengembangkan kalau anda yang sudah belajar abhidharma mengembangkan faktor mental yang disebut hiri, rasa malu, malu untuk berbuat jahat. Ya, malulah saya. Status saya sudah baik, aktivis, aktif di Dhamma Wihari tadi malulah. Apalagi saya sudah mendapat kaos merah itu seragam, malulah. Itu kayak aling, itu ada kaos merah. <tos> 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 Jadi mengembangkan rasa malu itu dengan merenungkan diri kita sendiri. Seseorang seperti saya yang berpendidikan tinggi, yang berstatus sosial baik, memakai seragam damawi hari, kok masih suka marah-marah? Kok masih suka apa melanggar sila? Kok masih suka melakukan hal yang tidak baik? Jadi dengan merenungkan diri kita sendiri, maka kita akan cenderung bisa mengembangkan kebiasaan untuk mengamalkan sila. Menghindari rasa malu, apa, mengembangkan rasa malu untuk berbuat jahat. Untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Itu yang dimaksud. Cara kita melatih sila pertama dengan mengembangkan hiri. Rasa malu, ya malu ya. Tiap hari, tiap minggu datang ke sini kok masih melanggar sila, gitu. ya Apa kata dunia nanti? Ya, kira-kira begitu. Kita bisa mengembangkan sila dengan mengembangkan otak, Pak. Oh, takut apa itu adalah takut untuk berbuat jahat takut ya dengan cara apa makanya kita mengambil sila di depan bante kalau bisa itu dengan mengambil sila di depan anggota sangga kita sesungguhnya sedang meminta anggota sangga tersebut sebagai saksi <laughs> bante keminda hari ini saya telah mengambil sila delapan sila gitu jadilah saksi untuk saya Ya akhirnya Anda pada saat mau melanggar sila ingat Eh saya tadi barusan melanggar e, Mengambil sila dari Bante keminda Ya kok sekarang mau melanggar Takut nanti jangan-jangan Bante tahu ini ha? Akhirnya gitu Jangan-jangan Bante bisa baca pikiran saya ini nanti Takut akhirnya tidak jadi melanggar sila Jadi lihat mengembangkan sila Melatih sila bisa mengembangkan hiri dan otapa Rasa malu dan rasa takut Takut Kalau di dalam kitab-kitab kuno kita diberikan uh, penjelasan seperti ini. Di dunia ini ada saja pertapa-pertapa atau para biku yang bisa membaca pikiran kita. Ada. Anda pun harus percaya begitu. Ini bukan cerita 2600 tahun yang lalu. Bahkan di zaman modern ini banyak saja para pertapa biku yang bisa membaca pikiran orang lain. Mereka tahu Anda melanggar atau tidak. <tuh> Ya, maka dengan merenungkan ini, Oh di sin- di dunia ini masih ada biku yang bisa membaca pikiran saya, maka saya tidak mau melanggar sila lah, takutlah kalau ketahuan. Hmm? Jadi dengan mengembangkan rasa takut melaku- untuk melakukan kejahatan, akhirnya sila kita kita jaga, kita amalkan gitu. Yang ketiga adalah tanpa pelanggaran. Nah ini murni usaha kita. Saya akan menjaga sila ini dengan teguh, meskipun tawarannya apapun saya tidak akan mengorbankan sila-sila saya. Ya, jadi ada uh, tiga cara ini. Ya. Ke, uh, sorry empat. Yang terakhir adalah senantiasa melakukan perbaikan untuk sila yang telah dilanggar. Jangan khawatir. Jangan membuat diri anda stres, depresi, bahwa setelah mengambil sila, lima sila tadi di depan bante keminda berarti seumur hidup pandang nggak boleh melanggar lagi. Ya, memang bagusnya begitu. Tapi kalaupun melanggar, jangan dihukum. Jangan menghukum diri anda sendiri pada saat anda melakukan kesalahan. Pada saat anda melanggar sila, jangan dihukum. Karena Buddha mengajarkan menurut buddhism setiap manusia, jangankan kita. Anagami saja sudah masih ada kesalahannya kok, hmm? masih ada kotoran batinnya yang belum hancur kok anagami Apalagi kita, jadi berbuat kesalahan itu adalah bukan sesuatu yang harus kita rakapi Bukanlah sesuatu yang harus kita sesali, tetapi berbuat kesalahan adalah sesuatu yang menjadi langkah awal untuk berkembang Untuk berubah Pada saat saya melakukan kesalahan maka biasanya saya melakukan tiga hal ini mengikuti ajaran buddhisme Yang pertama saya mengakui bahwa ini adalah kesalahan Iya ini adalah kesalahan Kelihatannya sederhana Mengakui kesalahan sebagai kesalahan kelihatannya sederhana Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui bahwa ini adalah kesalahan dan dia cenderung melakukannya terus hmm? <tuh> Seseorang yang hobinya bergunjing Tidak akan tahu bahwa bergunjing itu adalah Kesalahan, betul tidak? Ah, enak kok bergunjing kok Ngomongin orang lain, ngomongin keburukan orang Jangankan Membicarakan keburukan orang lain Membicarakan Kebaikan diri kita sendiri aja nggak boleh kok Meskipun kadang-kadang saya melakukannya Enggak lah <laughs> Itu kan for the sake of teaching <laughs> Lihat Membicarakan keburukan orang lain Saja kita dianjurkan Untuk tidak melakukannya Apalagi membicarakan kebaikan diri kita sendiri Di dalam Sapurisa Sutta Buddha mengatakan Para Biku Ciri-ciri orang yang baik Adalah seperti ini Satu Dia tidak menceritakan kebaikan dirinya sendiri Kalaupun didesak untuk bercerita dia hanya bercerita sedikit. Ketiga, dia tidak akan menceritakan keburukan orang lain, kalaupun didesak dan benar-benar tidak bisa menghindar dia hanya akan menceritakannya sedikit. Itu ciri orang yang baik. Sebaliknya para biku kira-kira buddha berkata demikian. Ciri orang yang tidak baik adalah, ya, kalau tidak ada, bahkan pada saat tidak ada yang meminta. dia menceritakan kebaikan dirinya sendiri. Apalagi diminta. Bahkan pada saat dia tidak diminta, dia menceritakan keburukan orang lain. Apalagi diminta. Itulah orang yang buruk. Lihat. Jadi dengan belajar dhamma kita akhirnya bisa menyempurnakan eh, apa? kualitas spiritual kita, sifat kita, perilaku kita, gitu ya. Nah, jadi pada saat kita melanggar sila, kita mengakui bahwa saya telah melanggar sila. Supaya bisa melihat dengan jelas, oh iya ini adalah kesalahan. Lihatlah kesalahan sebagai kesil. kesalahan, jangan dimanipulasi bahwa ini bukan kesalahan. Tidak, kesalahan itu adalah kesalahan. Dengan mengakui bahwa saya telah melakukan kesalahan, maka kebijaksanaan berkembang. ya Kemudian yang kedua adalah memaafkan diri kita sendiri. Sudah maafkan saja, emang kita lagi salah kok. Tidak perlu kita menghukum diri kita. kalau kesalahan yang kita lakukan berhubungan dengan orang lain ya kita meminta maaf kepada orang tersebut ya kalau tidak ada hubungannya dengan orang lain ya pada saat masuk di kamar merenung ya nanti keminda saya maafkan diri kamu atas kesalahan yang telah kamu berbuat selesai problemnya hmm? selesai ya tapi kan kesalahannya udah terjadi nanti kalau berbuah bagaimana jangan dirawat Karma itu sifatnya seperti benih biji tanaman. Anda menanam biji mangga kalau Anda tidak sirami biji mangga tersebut maka bijinya tidak akan berbuah. Bijinya akan busuk. Semua karma buruk Anda kalau tidak Anda sirami, tidak Anda rawat, tidak Anda beri pupuk maka dia hanya menjadi biji karma buruk. Makanya jangan pernah menyirami karma buruk. Menyirami karma buruk itu bagaimana Bante? Salah satunya dengan menyesal. Oh, menyesal, saya kemarin melakukan kesalahan. Suburlah biji karma burunya, ya. Bebaskan diri Anda, hidup Anda dari penyesalan-penyesalan tersebut. Nah, eh, jadi saya rasa kita eh, cukup akhiri sampai di sini karena waktu ya. Eh, minggu minggu depan kita lanjutkan lagi eh, pelajaran kita. Dan semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat Anda. Terima kasih.
2: Ya selamat siang Mbak Ante. saya mau bertanya ya. E, kalau menurut saya kan pelajaran dhamma itu dari sang buddha itu biasanya urutannya mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Misalnya praktek dhamma, praktek sila, praktek bawana. Itu kan mulai dari yang paling mudah ke yang paling sulit gitu. Terus kalau pancasila lima sila itu juga dari sila pertama sampai kelima itu mulai dari latihan yang paling mudah mungkin sampai yang paling sulit gitu. Tapi kalau menurut e, saya pikir dan analisa sepertinya sila keempat berbohong itu kayaknya lebih sulit daripada sila kelima gitu eh e, Karena mungkin kita menemukan orang ada saja satu orang yang Dia tidak pernah mabuk-mabukan selama hidupnya mungkin Tapi kan sungguh sulit menemukan orang yang mungkin gak berbohong gitu Sepanjang hidupnya Jadi kira-kira itu eh, logikanya, analisanya urutan keempat dan kelima itu eh, Bagaimana ya menurut eh, dhamma ajaran Buddha gitu iya. ya, Itu pertanyaan, terima kasih Baik eh Saya tidak pernah
0: menemukan teks yang mengatakan bahwa Pancasila itu disusun sedemikian rupa Dari urutan paling mudah menuju ke urutan yang paling sulit Tidak pernah ketemu penjelasan yang seperti ini Ya, e, Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sila yang pertama adalah yang paling mudah untuk dipraktekkan, Kemudian sila yang kelima adalah paling sulit Tidak, tidak ada Saya belum pernah ketemu Jadi khusus untuk urut-urutan sila se- Seharusnya karena saya tidak pernah menemukannya baik daripada saat saya belajar S1 maupun S2 tidak pernah ada dosen-dosen yang mengajarkan seperti itu ya jadi saya berkesimpulan bahwa urutan sila tidak ditentukan berdasarkan kemudahan prakteknya ya jadi eh, nah, tapi ada informasi seperti ini sepertinya di sepanjang perjalanan bodhisatta itu Dari lima sila hanya ada satu sila yang dipegang teguh oleh bodhisatta. Yaitu apa? Sepanjang perjalanan meniti karir sebagai bodhisatta ada satu sila dari lima sila yang tidak pernah dilanggar selama empat asangkaya dan seratus ribu kapak. Sila apa? Sila keempat. Bodhisatta itu jujur, tidak pernah berbohong. Sepanjang karirnya. Kadang-kadang masih bisa melakukan pelang- kesalahan pelanggaran sila 1, 2, 3, dan 5. Tetapi sila keempat itu dipegang teguh. Itu ada di salah satu kitab e- komentar ya. Saya lupa e- ada di mana. Tetapi dulu waktu belajar di S1 dulu ada ada pelajaran seperti ini. Jadi e- apa kejujuran itu penting sekali. Kita juga harus mengambil teladan... dari kenyataan bahwa bodhisatwa benar-benar menjaga sila yang keempat, maka kita harus mencontoh mereka, mencontoh beliau. Pasti ada alasannya, ya. Kejujuran membuat dunia berputar dengan positif. Ketidakjujuran membuat dunia dibangun berdasarkan manipulasi-manipulasi tertentu. Ya, akhirnya eh, dunia dibangun dengan kebohongan-kebohongan, akhirnya semakin menjauhi kebenaran. Semakin jauh dari kebenaran maka semakin jauh dari kedamaian dan kebahagiaan Jadi kira-kira begitu Ibu saya tidak pernah membaca urut-urutan itu sebagai urutan kemudahan menuju ke yang sulit ya.
2: Nanti mau bertanya uh, Kalau sila kelima kan mabuk-mabukan Hmm? Uh, mabuk menghindari diri dari minuman keras uh, bermabuk-mabukan Hmm-mm. kalau misalkan merokok itu termasuk ya hmm.
1: hmm.
2: terus mohon dijelaskan untuk yang Atasilah ya, kenapa lebih dijelaskan lebih mendalam biar lebih ngerti gitu.
0: oh I see ya. yeah. kasih <tuh> merokok itu <tuh> jadi ini kontroversi Ada perbedaan pendapat, artinya ada yang mengatakan merokok tidak secara spesifik dikatakan sebagai pelanggaran sila. Ya, <tuh> uh, itulah mengapa di luar negeri ada saja biku yang merokok. <tuh> Anda akan ketemu biku-biku yang merokok itu, ya, uh, karena menurut mereka merokok itu tidak merupakan pelanggaran winaya apapun. Gitu ya. Tetapi ada biku lain yang memegang teguh bahwa itu adalah juga merupakan pelanggaran Kenapa? Karena pada prinsipnya kita melatih sila ini kan kita mengikis tanha Tanha itu adalah nafsu keinginan Merokok itu adalah disebut sebagai rasa tanha Nafsu keinginan untuk menginginkan rasa yang enak di lidah Gitu Ada saat seseorang merokok itu dikategorikan Sebagai seseorang yang sedang Memuaskan rasa tanhanya Tanha terhadap rasa-rasa tertentu Sensasi-sensasi tertentu Sehingga ini detrimental Sehingga ini tidak bermanfaat Kontraproduktif untuk perkembangan spiritual Sehingga ada biku yang mengatakan Itu juga merupakan pelanggaran itu ya. Nah Buat umat apakah itu pelanggaran atau tidak Anda melihat saja apakah itu Merugikan diri Anda sendiri atau orang lain Prinsipnya seperti itu Kalau Anda, rumus sila ini sebenarnya kan begini Sila ini adalah aturan alamiah, pakati Aturan alamiah yang bekerja di dunia ini Yang dengan prinsip sederhananya begini Saya tidak ingin melakukan sesuatu Yang apabila sesuatu tersebut dilakukan oleh orang lain terhadap saya Saya, saya tidak suka Kira-kira begitu ya. Jadi Uh, kalau misalkan seseorang merokok di tempat umum, misalkan, kira-kira mengganggu orang lain tidak? Nah, berarti dia melanggar sila. Tapi kalau merokok di kamar sendiri kan nggak melanggar sila, Bante <laughs> Nggak mengganggu orang lain, tapi mengganggu dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri, merugikan kesehatan dirinya sendiri, gitu. Jadi uh, ada dua versi pendapat seperti itu, ya lebih baik janganlah. Enggak usahlah hmm, Sayang uh, Waduh yang pakai kamera ini Komang langsung mumpet <laughs> Saya pernah berkata gitu Satu rokok sekarang satu bungkus berapa sih? Rp20.000. Satu hari Rp20.000 Sebulan 600000 loh Lumayan loh Setahun bisa beli sepeda motor satu loh <SILENCIO> ya yeah. <Yeah. Yeah>, yeah. gak? <laughs> 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 Jadi kira-kira begitu ibu ya Kemudian yang kedua sila ke 8 Atau kadang disebut sebagai Uposata sila Uposata Ya yeah. uh, Upawasata Jadi secara periodik di negara-negara buddhis atau sebenarnya umat Buddha dianjurkan oleh Buddha untuk berlatih uposatasila atau delapan sila
1: hmm.
0: ya e, ada yang melatih satu bulan dua kali setiap bulan baru dan bulan purnama ya tanggal 1 dan 15 begitu ada yang melatih satu bulan empat kali yaitu tanggal 1 8 ya kemudian 15 22 atau 23 gitu Ya, jadi satu bulan empat kali uh, Sila-sila tersebut dilatih karena secara periode kita harus melatih batin-batin kita untuk semakin lembut ya, Jadi lima sila kurang kadang harus ditambah dengan delapan sila Cukup sebulan dua kali juga mungkin sudah cukup bagus ya. Nah di DBS tadi saya menyarankan kepada mereka yang mengambil delapan sila untuk membentuk grup uposata sila Jadi setiap hari Uposata datang mengambil delapan sila Ambil di depan saya lah biar ada rasa takutnya
1: <laughs>
0: <laughs> Saya sudah menyarankan bikinlah grup-grup Uposata gitu Jadi bisa saling mengingatkan dan mengambil sila Uposata bersama-sama Ada delapan sila bu ya e, Dari lima sila sama semua kecuali sila yang ketiga Kalau di lima sila Sila ketiga kan menghindari Menahan diri dari persinahan kan? Kalau di sila yang uh, Delapan sila atau posata sila Itu menahan diri Dari akbrahma Perilaku yang tidak suci <tik> Akbrahma Praktek yang tidak suci Yaitu ya ini kosakata saya terbah <tik> Saya nggak tahu ini kata, kata. <tik> Ada yang bisa menjelaskan ke saya? <tik> Saya kalau bicara ini susah ini Tahu ya Abraham Charyah ya Tahu <tuh> <tuh> Saya tidak tahu Sulit mengucapkannya Perilaku yang tidak suci Ya <tuh> Praktek yang tidak suci gitu. Secara periodik aja lah Sebulan dua kali empat kali Selebihnya boleh <tuh> Total Total terhadap siapapun perilaku itu harus dijaga gitu kan Tidak hanya persinahan gitu Kemudian yang keempat dan kelima kan sama ya. Yang nomor enam itu Menghindari atau menahan diri untuk Tidak makan di waktu yang salah Tidak makan di waktu yang tidak tepat Waktu yang tidak tepat itu ya Secara mudahnya aja akhirnya kita tentukan jam 12 Sebenarnya ada perhitungannya kan di zaman India itu kan penanggalannya jamnya itu memakai sistem matahari. Matahari kan bergeser terus. Nah kalau kita jam ini kan udah nggak digeser-geser. <guluh> ya, ya seperti ini gitu. Kecuali jamnya lambat, cepat gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kita praktek. saja lah jam 12 kita tentukan. Itu sila yang keenam, sila yang ketujuh adalah ti- menghindari menahan diri dari berdansa, kemudian menyanyi, kemudian menikmati pertunjukan-pertunjukan, nonton film atau nonton konser gitu, kemudian memakai parfum, mempercantik diri, memakai kalung, perhiasan itu untuk hari uposatha jangan ya kita apa perpenampilan alami sajalah itu ya tidak di merah-merah <laughs> itu ya tujuh ketujuh kedelapan adalah menahan diri e, menghindari untuk duduk dan tidur di tempat yang mewah tinggi dan mewah kira-kira seperti itu Ya, Dengan mempraktekkan itu Paling tidak uh, Anda akan Mempunyai semacam reminder Di dalam hari itu bahwa Ada praktek-praktek baru Yang Anda latih seperti tidak makan Setelah jam 12 nanti hmm? Beberapa dari Anda mengambil Uposatasi lah maka seharusnya Lebih baik cepat-cepat selesai Otherwise mereka nggak bisa makan <tik> 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 Atau kita selesaikan setelah jam 12 Aja ya kelas ini ya <laughs> <sum> Saya juga nggak makan. <gibu> <murna> <laughs> ya kira-kira begitu, Bu ya. Oke, okay, terima kasih.
2: <tuh> ya. Terima kasih, Bante. Ya, demikianlah untuk uh, sisi <murna>